1: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Pauliense Wuster. Vroeger gingen er kilometers film van de ene naar de andere bioscoop. Inmiddels zijn veel films digitaal en worden die als bestandje verstuurd. En zijn er ook allerlei nieuwe technieken bijgekomen om die films te bekijken. In deze aflevering van de Techniek Tour neem ik daar een kijkje bij. Maar kijken we ook naar de analoge film... Die in sommige bioscopen nog steeds wordt vertoond. En volgens sommige filmliefhebbers veel mooier is dan digitale film. We beginnen in Pathé Leidse Rijn in Utrecht bij het technische hart van de bioscoop. En dan hebben we hier het uh, Pathé Operations Center. Het ziet er bijna een beetje uit als een Situation Room.
2: Oh ja, dat is het ook. Ja, dat is het ook, ja zeker. Ja. Hier zitten uh, onze techneuten. Daar zit Bas. Hallo Bas. Bas Bas. is uh, Manager uh, Operations uh, Center. En uh, die stuurt uh, deze afdeling aan.
1: En en wat zien we hier? Want we zien iets van zes uh, schermen. Rechtsboven zie ik... Een zaal of verschillende Precies. zalen? Zelfs?
2: Ja, we kunnen hier iedere zaal binnen Pathé naar voren halen. Binnen Pathé
1: in Nederland of ja. alleen hier in
2: Utrecht? Binnen Pathé in Nederland uh, om mee te kijken. Dus uh, mochten er problemen zijn, stel dat het zaallicht bijvoorbeeld niet uit zou gaan. of uh, het kan uh, bijvoorbeeld voorkomen dat, uh, dat er een foutje is ge- ge- gegaan mm-hmm. in de programmering. waarmee we bijvoorbeeld een Nederlandstalige film draaien in plaats van de origineel. Ja. dan kunnen ze hier even meekijken en dat uh, gelijk corrigeren.
1: En betekent dat dan ook dat films vanuit hier allemaal worden ingestart? Of Dat gebeurt wel in de lokale paté en dan hier kunnen de fouten worden hersteld? Dat gebeurt helemaal
2: automatisch. Oké. Okay. Ja, We hebben een TMS-systeem, mm-hmm. een Time Management System... Of theater manager, uh, Management System, waar die, uh, die wij van tevoren programmeren. En daar staan alle shows in van tevoren.
1: Ja, het is dus niet meer dat beeld dat we hebben: dat iemand daar bovenin in een hokje zit en een film maakt. Nee, zoals aanzet. het vroeger ging
2: met de filmrollen en uh, het heen en weer show door de theaters met kilometers uh, film ja. en knippen en plakken en alle ja. voorprogramma's ertussen. Dat, uh, dat is helemaal gedigitaliseerd.
1: En dat knippen en plakken, dat klinkt misschien hopeloos ouderwets. Maar in Bioscoop en Filmmuseum I in Amsterdam gebeurt dat nog steeds. Ik word rondgeleid door René Wolf, programmeur en verantwoordelijk voor acquisitie.
0: Ja, dus hier staan twee 35-70 combi-machines. We hebben projectoren waar we dus zowel 35mm film als 70mm film kunnen draaien. En daarboven staat de digitale projecten voor DCP's. Hier een spoelatoren waar de film op, eh, ook weer, als je een v- film helemaal opgebouwd... Als je een film helemaal opgebouwd hebt, dan wordt die eigenlijk meteen weer opgerold... zodat je weer opnieuw kunt draaien. Dat is uh, wat je doet met de spoelentoren. Dus... Maar we hebben twee projectoren, zodat we eventueel archiefmateriaal... wat niet aan elkaar geplakt mag worden, ook akte voor akte kunnen draaien. Dan krijg je een naadloze overgang van de ene projector naar de andere projector. Ja.
1: En uh, zo'n s- uh, spoelentoren, zei je? Ja. Uh, hoe, hoe vol zit dat met uh, nou ja, gewoon een, een speelfilm bijvoorbeeld?
0: Nou, een, uh, een, een analoge film van pak een beet 90, 100 ja. minuten... is iets van drie kilometer film. Dus, uh, ja. dus zo'n film gaat natuurlijk... met een snelheid van 24 beeldjes per seconde ja. door, door de projector. Maar hij rolt dus zeg maar helemaal weer op naar het begin... En ja. Uh, ja, een, een, een film van die lengte is rond de uh, 3000 meter. Zeg maar.
1: en, en dat is dan één zo'n rol? Of?
0: Ja, dat komt op één uh, plaats te liggen. Ja. Dus, dus daarom, het wordt spoelentoren genoemd omdat je ook verschillende films erop kunt leggen. Dus uh, je kunt uh, gewoon, uh, meerdere verschillende films in, in een week of op een dag uh, draaien in een uh, zaal. Maar dan kun, je ze dus, dan kun je verschillende verdiepingen van die spoelentoren gebruiken.
1: En is het dan zo dat er iemand hier loopt met een karretje... en dan zo'n spoel komt brengen en de film neerzet?
0: Uh, nou ja, als de film uh, opgebouwd wordt... Hè, dus komen in actes van uh, tussen de 15 en 20 minuten. Uh, zo'n film wordt dan helemaal aan elkaar gemonteerd. En dan wordt die echt op een soort van plaat gelegd. En dan kan die hier op, op zo'n uh, spoelentoren neer worden gelegd. Ja, uh, ja nu is het toch sp- steeds meer sprake van dat het wat incidenteler is dat we ja. film op film vertonen. En je hebt natuurlijk wel hele lange films. Die hebben dan ook meerdere etages nodig. Het zijn films met een pauze erin zo, en zo. Dan, ja. uh, dan gebruik je de meerdere verdiepingen van de spoelentoren.
1: Ook bij AI wordt het analoog vertonen van films dus steeds zeldzamer. Maar alle apparatuur is nog steeds aanwezig. En de techniek is door de jaren heen niet zo gek veel veranderd. Vertelt René me op een wat rustiger plekje dan net. Eigenlijk
0: kun je zeggen dat het, de manier van analoge projectie... dus dat er zeg maar een, een strookfilm met perforaties aan de zijkant... door een, een, een projector gaat... dat is zeg maar ruim honderd jaar lang hetzelfde gebleven.
1: En niet zonder reden, want volgens Oscar-genomineerde filmmaker... Hoijte van Hoytema is analoog technisch gezien ook beter dan digitaal.
0: Het is bijna niet te vergelijken, zeg maar, digitaal en analoog. Maar hij zegt, uh, weet je, de meeste digitale projectie is nu met 2K. Uh, Een aantal bioscopen kan 4K draaien. En sommige restauraties zijn op 8K... maar worden de kopieën uh, teruggeschoten naar uh, naar 4K. Uh, Hij zegt, hij vergelijkt 35 mm met 6K... en 70 mm wel tot 16K. Dus dan zie je in zijn ogen dus ook dat, dat uh, de, ja, de, de analoge beeldervaring... toch nog steeds gewoon superieur is aan de digitale.
1: Ja, dus eigenlijk al die snufjes zijn leuk. Maar je kan ook een uh, film kijken op een techniek... die honderd jaar geleden er ook al was.
0: Ja, ja, ja. Nou, wat, hij zegt, van, ja, het is er eigenlijk vooral uh, onder, niet zozeer onder druk... van de makers gekomen, een digitaal beeldformaat. Maar veel meer onder druk van de industrie. En, maar ja, ik moet wel meteen toegeven, het is ook in heel veel opzichten gewoon handiger. Dat je in het hele land op hetzelfde moment dezelfde film kan zien, dat was in het analoge tijdperk gewoon niet denkbaar. Dat was onbetaalbaar. En ook uh, uh, de dozen showen met films. uh, Nogal wat operateurs hebben hun rug uh, 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 Ja, het is gewoon veel zwaarder zwaarder materiaal. En uh, uh, en, en bewerkelijker en wat ik zeg ook met risico op beschadigingen. Dus dat het nu digitaal is, is ook in heel veel opzichten... gewoon voor, uh, voor, de, voor de industrie heel welkom geweest. Maar ja, ik ben blij dat het in ieder geval nog steeds mogelijk is... om op analoog beeldmateriaal te kijken en te draaien.
1: René, die is dus een groot fan van analoge film. Als je het aan Jacco van der Ruyt, theatermanager... van Kinepolis Utrecht Jaarbeurs
3: vraagt... dan moet je films zien op laser. Ultra. De basis is, als je een film wil kijken, als je een film wil beleven... dan zit je in een zaal. Omdat je daar gewoon het beste beeld hebt en het beste geluid. En die combinatie zorgt ervoor dat je dit gewoon de plek is... waar je een film het beste tot recht laat komen.
1: De Techniek Tour... We staan hier in zaal 7, volgens mij. Hè? Ja. Wat voor een uh, speciale zaal is dit? Uh,
3: dit is een laser ultra zaal. Uh, hier staan uh, een ander soort laserprojector, een RGB-laserprojector, die in staat is om meer contrasten te maken en daardoor uh, dieper zwart te maken en meer wit te maken. En je kan dus ook meer kleuren maken.
1: Ja, en, en normaal gesproken, de rest van de zalen hebben wel, zitten wel laserprojectoren dus in? Daar zitten
3: wel laserprojectoren in, maar die geven iets minder licht af... waardoor minder contrasten gemaakt kunnen worden.
1: Kijkers gaan hier volgens mij zo'n uh, film ja. kijken. Ja. Uh, moet ik me dan voor me zien dat het inderdaad... Um, Alleen de uh, kleuren, het verschil, is dat dat wat helderder is? Of is het ook scherper? Uh,
3: Nou ja, We hebben hebben deze uh, projectoren sowieso staan bij onze grote schermen. Dus dat -hmm. wil zeggen dat je uh, meer licht naar de schermen toestuurt. En daardoor ook meer licht uh, weerkaatst van de schermen af. Waardoor je ook meer kleurschakeringen ziet. En het beeld gewoon veel scherper is dan uh, wat je in de andere zalen zult aantreffen. En daarnaast hebben deze ultrazalen ook allemaal Dolby Atmos... En um, normaal heb je thuis een setje met uh, twee kanalen links en rechts.
1: Als je het al heel,
3: heel goed hebt, dan heb je uh, 4.1, dan heb je vier met een, twee acht satellietjes achter. Mm-hmm. En misschien nog een, een bas in het midden. Ja. Uh, deze zalen hebben 58.6. Dat wil zeggen dat we 64 aparte speakers uh, aansturen. Oh ja, zie hier. Met... Dat zijn
1: deze speakers die we hier zien allemaal verspreid zien, ja. zien
3: hangen. En die krijgen allemaal dus uh, een eigen signaaltje doorgestuurd. Dus je kan uh, het geluid helemaal rondom laten gaan. Maar je kan yeah. het helemaal laten spelen. Dus een helikopter hoor je echt overgaan. Uh, men kan geluid laten rondzingen. Uh, je krijgt dus veel meer effecten. Je worden dus veel meer meegenomen in uh, de film waar je naar zit te kijken.
1: Ja. Yeah. En is het dan zo dat er een bepaalde plek is in de zaal... waar je het beste kan gaan zitten om, om dat te beleven? Nou ja, of da, 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 maakt dat da, da, niet da, uit? Daar kan je
3: over gaan discussiëren. De, okay. uh, van oudsher is het zo dat mensen altijd zeggen... we willen achteraan zitten. Ja. Uh, als je dan mij vraagt, zeg ik het midden van het midden. Omdat je dan in het midden van het geluid zit... en uh, halverwege de zaal ook ten opzichte van het scherm. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Ja. En, de, en de meningen verschillen daarover nog een beetje.
1: Wit dat wit, witter dan wit en zwart, zwarter dan zwart... is dat dan ook iets... Uh, waar bepaalde films ge- geschikt voor zijn? Of kan in principe elke film die je aangeleverd krijgt, ook op die manier op het scherm komen? Uh,
3: nou, dat is het leuke van dit systeem. Wij kunnen hier gewoon alles vertonen uh, met deze eigenschappen. Okay. En je hebt natuurlijk wel films die geschoten zijn in 4 K, dus we zeggen meer beeldlijnen. Ja. En die kunnen we ook in deze zalen laten zien. En die komen dan nog beter tot ons recht.
1: Ja, en het is allemaal, uh, alle films zijn ook digitaal dan?
3: Uh, ja, de tijd dat wij films handmatig moesten inleggen... dat is een hele tijd geleden. En inmiddels is eigenlijk alles digitaal uh, gecomputeriseerd. Ja. Uh, onder elk project er hangt een computer... en die zorgt ervoor dat de er beeld op het doek komt.
1: En moet ik me dan voorstellen dat daarachter nog steeds wel iemand zit... die dan een knopje aanzet en de film aanzet?
3: Nee, ook die tijden zijn helemaal voorbij. Uh, oh, Bovenop boven alle... Uh, uh, Projectoren bij ons, er uh-huh. zit nog een systeem en die stuurt eigenlijk alles aan. Dus we hebben beneden één grote computer staan en die stuurt het hele systeem en alle theaters aan binnen onze bioscoop. En dat gaat van het automatisch starten tot de lichten aan, lichten uit, deuren dicht. In principe moet hij alles uit zichzelf doen.
1: Dus uh, die deur waar wij net doorheen zijn gekomen toen de, de film hiervoor klaar was, toen is die automatisch open gegaan. Kon nee, iedereen dat, nog net, dat, net, dat nog net. net niet.
3: Ze gaan wel automatisch dicht, maar ze okay. gaan niet automatisch open.
1: Oh ja, dat moet iemand... Uh... Uh,
3: wij, wij doen nog steeds aan het eind van de voorstelling... doen wij de deuren open ja. en uh, zeggen wij de mensen graag.
1: Ja, dat is misschien ook een deel van de beleving. beleving. Ja, dat er zeker. iemand is. Ja. Dus die deur, die moeten we zo zelf weer open doen... om naar de volgende zaal te gaan. Of dat is gelukt, dat hoor je later. Eerst gaan we terug naar Pathé Leidserijn. Rijn. En daar ga ik een van de technieken beleven... waar zij en ook Kinepolis trouwens op inzetten. Film beleven in 4D. Maar we lopen nu de... 4 x zaal binnen in het Pathé-Utrecht-Leidse Rijn. 4D, daar kan ik me iets voorstellen als 1D meer dan 3D. Precies, ja. En de X? Uh, extreme. Oké.
2: Okay. Je zal zo wel uh, voelen dat het er best stevig aan toe gaat. Uh, en uh, dat je echt alle zintuigen worden geprikkeld... Uh, terwijl je naar je film zit te kijken.
1: Oké, okay, nou, we gaan het meemaken. Spannend. Kom mee.
2: Je moet nagaan dat zo'n uh, een losse bank ongeveer... Uh, 400 kilo weegt en we hebben hier 38 banken staan. Dus dat is al 15 ton aan, aan stoelen, aan massa wat heen en weer uh, beweegt. Ja, uh, want het ziet
1: eruit als gewoon een eigen beetje een soort autostoel. Ja, precies. Ja. Ja, ja. Er zit heel veel techniek in:
2: uh, uh, allemaal leidingjes met water, lucht, geur, uh, motoren, uh, alles om, uh, om jou als, als bezoeker. Uh, het te laten voelen.
1: Want water, ik zag net al toen we binnenlopen... dan stond er een bord wat je allemaal kon verwachten. En er stond bliksem ja, regen, sneeuw. Ja, sneeuw, Maar gaat het correct. dan echt bliksemen in de zaal? Moet ja, zeker. Ja, ja. Is dat wel veilig? Het is heel veilig,
2: ja. <laughs> dat, dat wordt gewoon gebruik gemaakt van stroboscopen... die okay. het bliksemeffect effect uh, creëren. Het, het plixem dient daadwerkelijk. Ja, precies.
1: Maar precies. regent en s- het, het dat dan wel echt? Het, het, het regent echt, ja. Oké, okay. ja.
2: Dan gaan wij een mooi plekje zoeken in de zaal. Ja. En dan gaan we de, de show even starten. Dan krijgen we dan een goed, uh, goed beeld van wat voor die dan uh, precies is. Okay. Moet ik me
1: vasthouden een gordel om of is dat uh, niet duidelijk? nee gordel
2: is nou net niet <laughs> nodig. <Nee.
1: lacht> nou, we kantelen naar achter. komt stoom voor het scherm. Dit is een trailer
2: die we dus uh, zelf hebben laten maken door CJ Plex in Korea. Uh, met onze eigen intro. Dus o- om is, uh, aan een...
1: te tonen hoe het uh, ja, werkt. Ja, om ideeën te krijgen. Oh, nou gaat het regenen. My
2: was a queen. life is the way of bringing people you
3: our world
2: en hier hebben we, nou hebben we nog één trailertje van de nieuwe Marvic film van Top Gun. Ja. Uh, die daar aan gaat uh, komen.
1: Waar kwam de regen nou vandaan, die ik voelde?
2: De regen komt uh, via de zijkant uh, naar binnen. Ah. Oh.
1: Zo, dan gaan we weer...
2: Kom de lichten zo weer aan. Kijk, ja. hier hebben we licht.
1: We keken net naar de trailer van de nieuwe Top Gun uh, film. Waar we echt aan het uh, vliegen. vliegen ja. Heen en weer. Um, ik kan me ook voorstellen dat er wat mensen zijn die denken... ik wil gewoon rustig naar een film kijken. Zeker. En dan zit je hier heen en weer. Ja. Is het voor een bepaald type filmganger? Dit is zeker voor een bepaald
2: type film, uh, filmbezoeker. Uh, En uh, we hebben voor iedereen die deze film gewoon rustig wil kijken... heel veel andere zalen waar ze gewoon die film fantastisch kunnen beleven. uh, Maar er is zeker een bepaald soort publiek... wat uh, wat zich uh, voor de uh, 4DX-experience leent. Maar er zijn heel veel titels die die echt heel leuk zijn om uh, in 4DX te ervaren... Absoluut.
1: En is het dan vooral, want de twee trailers die we net keken waren, eentje was iets met een onderwaterwereld en een oorlog en uh, de andere Top Gun, ook actie. Is het dan vooral inderdaad actiefilms waar dit interessant voor is? Of ook andere typen films?
2: Zeker, actiefilms zijn uh, zeker geschikt. Uh, Science fiction, horror is ook fantastisch fantastisch om hier te kijken.
1: Oh ja, dat lijkt mij iets te eng. In een
2: keer uh, iets tussen je benen voelt wegschieten of uh, ja. van achter wordt uh, be, be, besprongen of uh, ja, ja, dat krijg je. Ja, want dan. ergens ja.
1: voelde ik inderdaad alsof iemand tegen
2: mijn stoel aan het schoppen was. Precies. Nou, er zitten allemaal actuators in de stoelen die dus allerlei uh, bewegingen kunnen, kunnen veroorzaken in die stoel en in in de zittingen. Er zit uh, nou, lucht in, zowel van de stoel voor je. Geuren heb je ook geroken. Ja. Er zijn tien verschillende geuren. Uh, en de, uh, tijdens de voorstelling vroeg je al, waar komt die regen nou precies vandaan? Yeah. Nou, we hebben hier allemaal systemen oh, in het plafond hangen. Dat zijn
1: ventilatoren hier.
2: Ja. ja, daar hebben we heel veel ventilatoren hangen met uh, nevelmachines erin... die dus uh, de nevel in de ruimte uh, blazen.
1: En is dit dan ook technisch gezien het meest geavanceerde wat uh, Pathé op dit moment doet?
2: Uh, ja, dit is qua... qua uh, hoeveelheid techniek, ja. is dit wel het meest uitdagende wat we hebben. We hebben als Pathé
1: natuurlijk... En natuurlijk hebben ze nog veel meer technische snufjes bij Pathé. Daar hebben wij helaas geen tijd meer voor, want we gaan nog even terug naar Kinopolis. Uh, we
3: zijn nu in onze technology lane. Uh, hier hebben we twee bijzondere zalen voor ons. Uh, ja. Dat is een ScreenX-zaal en we hebben een MX4D-zaal.
1: En MX4D, de naam zegt het al een beetje, dat is ook filmkijken in 4D... vergelijkbaar met het 4DX van Pathé dus. Daarom slaan we dat over en gaan we gelijk naar Screen X. Iets met het scherm, denk ik.
3: Uh, Screen X uh, projecteert ook op de zijwanden. Dus dat wil zeggen, je hebt uh, een reguliere bioscoopzaal... waar het scherm voor in de zaal zit. En hier wordt op de de zijkanten van de de zalen ook geprojecteerd. Uh, Er hangen twee aparte projectoren die die zijkanten... uh, belichten. Mm-hmm. En uh, uh, in, gedeeltelijk in de film wordt daar van gebruik van gemaakt op het moment dat het toevoegt in de film. Uh, je zit op een paard en je rent op een paard en je kijkt vooruit. Maar je kan ook om de zijkant kijken en dan zie je ook het landschap aan je voorbij trekken. Dat idee.
1: En, en, en kan je je stoel dan ook bewegen als een soort bureaustoel? Of moet je n- omkijken n- hoe nee, werkt Nee, het?
3: de stoelen zijn, zijn de reguliere stoelen. Mm-hmm. Uh, het is alleen de effecten op de zijwanden die toevoegt... ook ja. weer wederom aan de beleving van de film.
1: Ja, en ik neem aan dat het dan aan de, de zijwanden tot aan een... Er, ergens in de zaal is niet helemaal tot aan achter? Of?
3: Uh, tot aan achter.
1: Tot aan achter ja. helemaal. Ja, dus iedereen nee, overal zit je helemaal. Ik denk, ik denk
3: dat we gewoon even eventjes om het hoekje moeten pieken. Zonder ja, wat dat ik wou zeggen, zeggen.
1: Mogen, mogen we Er, er
3: zitten in? mensen ja. in de zaal en okay. er wordt gekeken. Ja.
1: We hebben net even heel stiekem uh, uh, gekeken in de zaal. Volgens mij wees je naar helemaal de achterkant van de muur? Nou
3: ja, wat je zag net in die andere zaal, ik weet ja. niet of het opgevallen was. Maar de zijkanten bij ons in de zalen zijn eigenlijk allemaal zwart. Ja. Maar wat je hier zag was, was lichtgrijs. Ja. Um, en die hele wand um, uh, kan op geprojecteerd worden. En er wordt ook op geprojecteerd. Dus die projectoren schakelen in. En dan wordt die hele zijkant wordt, uh, uh, een onderdeel van de projectie van het scherm.
1: En, en waar komen die zijprojectoren dan uh, vandaan?
3: Uh, die hangen uh, tegen het plafond aan in de okay. zaal.
1: Ja, dus dan heb je geen last van uh, mensen nee. die ertussenin zitten? Nee,
3: ik heb nog niet gezien dat dat beeld onderbroken is. Nee. nee.
1: En de innovatie van het bioscoopscherm houdt niet op bij ScreenX, denkt Jacco. Er staan ons nog veel interessante ontwikkelingen te wachten.
3: Ik denk dat de bioscoop in beweging zal blijven. En ik denk dat er altijd nieuwe ideeën zullen komen... en nieuwe technologieën die uh, de projecties zullen verbeteren... of de effecten zullen verbeteren... of de beleving op een hoger niveau zullen brengen... Um, ik had Toen jij binnenkwam lopen had ik het over dat ze ze bezig zijn met televisieschermen. Zo groot als als, eh, filmschermen. eh, Om die uit te gaan rollen in de wereld. eh, Om eh, niet meer de projectie te hebben. Dus dat je vanuit een projector met licht op een doekscherm -hmm. eh, projecteert. Maar dat je gewoon eigenlijk een scherm voor in de zaal op hangen. eh, Die dun is. eh, Die eh, dezelfde eh, kwaliteit heeft als een filmscherm. Maar dan ook nog eens een keer beter weer wordt. Dus weet je, de de technologieën blijven... Zich ontwikkelen.
1: En van nieuwe technologie gaan we naar oude technologie. De kunst van film op 70 mm. René Wolf van Ai legt uit waarom dat zo mooi is.
0: Kijk, de hoeveelheid beeldinformatie. Is dus veel groter. Je kunt je voorstellen dat wanneer uh, je een lamp achter een 16-mm beeldje doet, of een lamp achter een 35 of een 70, een 70 is niet alleen twee keer zo breed, maar ook hoger. Dus het is meer dan twee keer zo goed uh, qua kwaliteit dan een 35. Ja, dus. Ja. He, het is veel contrastrijker. Het is veel scherper. Dus het is, eh, qua, bij analoog is echt 70 mm de superieure uh, uh, kijkervaring.
1: Hey, uh, zaal 1 waar we nu heen gaan. Daar vertonen jullie dan de 70 mm film? Ja,
0: we kunnen in principe in alle zalen 70 vertonen. Maar de, he, de essentie van 70 is ook een zo groot mogelijk beeld. En een zo scherp en, en contrastrijk uh, resultaat. En hoe, ho- hoe groter het scherm. Hoe, hoe, hoe meer je de 70-ervaring hebt. Dus in de praktijk vertonen we 70 uh, vooral, of misschien zelfs alleen in zaal 1.
1: Nou laten we erheen gaan dan.
0: Oké. Okay. Ja, dus hier zie je de, ook weer twee uh, analoge projectoren en een digitale projector. En hier zie je die uh, spoelentoren nu uh, zeg maar in bedrijf. Dus je ziet dat de film uh, ook weer meteen opgespoeld wordt zodat hij, als hij helemaal gedraaid heeft, dat het begin weer gewoon voor zit. En je een nieuwe voorstelling kunt starten.
1: En vanuit deze cabine worden die 70-mm-films bij AI dus vertoond. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Quentin Tarantino-films. En die trekken flink wat publiek. Bij de Hateful
0: Hate, uh, dan kan ik je wel vertellen dat. Uh, hè, wat ik al zei, we hebben hem heel lang gedraaid. Maar mm-hmm. dat kwam ook echt omdat mensen van heinde en ver uh, kwamen om die film te zien. Want uh, ja, Tarantino, die ook een enorme, propagand, ja, een enorme aanhanger is van film op film. En ja. zelf ook een bioscoop heeft... waar hij eigenlijk alleen maar films op analoge film draait. Uh, die was eigenlijk zo, wilde eigenlijk zo graag 70 uh, laten herreizen, zeg maar. Ja. En uh, dat hij niet alleen die film op 70 uh, gedraaid heeft. Hè? Op, op 65 mm draai je hem dan eigenlijk... en dan wordt hij op 70 vertoond. Uh, Maar hij heeft ook zes minuten extra beeldmateriaal in de uh, 70-versie gedaan. Dus dat betekende ook dat dat, uh, mensen die echt uh, de de volledige ervaring wilden... moesten hem eigenlijk wel op 70 zien. Want de DCP-versie had een aantal scènes minder en een paar scènes korter. Dus dat was een extra stimulans voor veel mensen om hem op 70 te komen kijken.
1: Moesten ze wel naar jullie toe? Ja. 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 En en er zijn ook toen bij.
0: ook echt zelfs mensen uit Polen geweest... die hier naartoe gekomen zijn om de film te zien. Want die hebben gewoon een weekendje Amsterdam daarvan gemaakt. Want in de wijde omgeving van hun land was de film niet op 70 te zien. En die hebben gewoon vliegtuig gepakt om hier die film te komen kijken.
1: Toch een mooie prestatie voor techniek van meer dan 100 jaar oud... Hiermee sluiten we deze aflevering van de Techniek Tour af. Volgende week kijken we naar iets heel anders. De techniek achter CO2-reductie en CO2-opslag. Tot die tijd vind je ons online en in de BNR-app. Tot volgende week. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling.